0: Selamat siang sahabat Mika Apa kabarnya? Salam sehat Semoga sahabat Mika sekalian yang ada di rumah Selalu dalam keadaan sehat Mau di rumah, mau melakukan aktivitas apapun Sekarang ini dalam era pandemi covid ini semoga dalam keadaan selalu sehat Jangan lupa selalu jaga kesehatan agar tidak terkena infeksi yang macam-macam karena Ada sedikit infeksi aja takutnya nanti ujung-ujungnya ke covid ya Senang sekali bisa menjumpai sahabat Mika sekalian lewat acara hari ini yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi dalam acara melewati Instagram Live dan Facebook Live yang uh, diselenggarakan nanti ke depannya selama 1 jam Jadi bagi sahabat Mika sekalian yang sekarang sedang mengikuti acara ini Boleh untuk mengajak teman-temannya untuk mengikuti acara lewat Instagram live atau lewat Facebook live Dengan add saja, add Mitra Keluarga kalau untuk di Instagramnya Kemudian kalau untuk di Facebooknya bisa add ke Mitra Keluarga Bekasi nah, Di sini sebelumnya saya ingin berkenalan dulu kan tidak kenal maka tak sayang ya Dok ya. Ya, nah, di sini saya dr. Habrian Praditya Putra. Saya di sini bekerja sebagai dokter umum. Saya berada di dokter IGD dan di sebelah saya ini ada seorang dokter yang sudah sangat senior, sudah sangat berpengalaman dalam prakteknya yaitu dokter Kusasih Yusuf, spesialis THT. Selamat dok, bisa pak, sahabat mikas kalian.
1: Oke, okay, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Saya Dr. Yusuf, spesialis THT dari Rumah Sakit Mitra Keluarga. Senang berbincang hari ini mengenai topik kita yang akan kita lakukan adalah sakit tenggorokan dalam uh, pandemi COVID-19 sekarang ini. Terima kasih, mari kita mulai hari sekarang Oke, ini ya.
0: Ya, seperti yang sudah disebutkan oleh Dr. Yusuf tadi Bahwa tema hari ini kita membahas tentang waspada sakit tenggorokan Dalam keadaan era pandemi covid seperti ini Karena covid sendiri itu memiliki banyak gejala yang membuat kita semakin panik Apabila ada demam, kadang-kadang kita sudah dibilang sebagai covid Kadang-kadang ada gejala-gejala lain yang membuat kita panik Nah Kita pastikan, kita bisa bertanya kepada dokter Yusuf ini Sebenarnya hubungannya sakit tenggorokan dan dalam keadaan covid ini Ada gak sih dok? Ada gak sih dok? kalau hubungan sakit tenggorokan dengan infeksi covid? Ada,
1: ada. Malahan ini merupakan suatu fenomena dimana semua panik gitu loh Karena kita tahu bahwa gejala dari covid itu seperti kita tahu mengetahui dibagi beberapa kasus ya, tergantung uh, uh, beratnya, dari yang tanpa gejala, ringan, sedang, berat, sampai kritik. Nah, gejala yang paling ringan biasanya itu tidak spesifik, antara lain peradangan uh, saluran napasan atas, disertai dengan sakit tenggorokan demam, lemah, mual-muntah, kadang-kadang disertai dengan sefalgia dan ada satu lagi kadang-kadang disertai dengan gangguan penciuman, anosmia, dan gangguan pengecapan. Nah itu semua cenderung ke arah yang kita takutkan itu. Apalagi kalau ada riwayat bahwa pasien tersebut pernah singgah di daerah yang kena wabah atau dia pernah kontak dengan COVID-19. Itu yang kita waspadai, jadi jangan dianggap ringan gitu Karena semacam gunung es Kita lihat puncaknya, tapi di bawahnya banyak sekali
0: hmm. Jadi ya. kira -kira begitu hmm. Oke terima kasih dok, jadi Menurut tadi yang saya simpulkan adalah Gejala sakit tenggorokan itu merupakan salah satu gejala yang bisa dialami pada pasien covid ya, dok, Betul. ya? Sudah, dok ya Sedangkan pada era pandemi covid seperti ini Kita tahu sendiri bahwa pertama kali COVID itu muncul di Indonesia, di Indonesia itu pada akhir Februari. Dan sampai saat ini, COVID sendiri masih terus meningkat angka yang positif. Sesuai data yang kita dapatkan pada tanggal 28 Juni kemarin, update-nya pada, di Indonesia sendiri itu sudah ada 54.000 orang yang sudah positif. Dan yang sembuh baru 22.900 orang. Kematian Jadi, 2700 Nah kematiannya pun 2700 Jadi uh, gejala ringan pun yang disebutkan dokter Yusuf tadi Jangan dianggap enteng ya sahabat Mika kalian. Oke okay. uh, Oh ya untuk sahabat Mika kalian yang ada di rumah Maupun yang sedang mendengarkan uh, acara ini uh, Boleh silakan kalau ada pertanyaan Bisa mengajukan pertanyaannya lewat kolom komentar yang ada di Instagram live itu Atau di Facebook live tersebut tulis saja, ketik saja, nanti kita akan jawab satu persatu. Nah, untuk dua penanya yang terpilih dan dua penanya yang terbaik itu akan diberikan hadiah. Hadiahnya adalah se, sebuah paket data sebesar 25 gb Jadi jangan sia-siakan. Bagi yang mau informasi lebih, silakan bertanya apapun akan dijawab oleh ahlinya di sini. Kita punya dokter Khusus Yusuf ya. Oke deh, kita lanjut ya, Bo, ya. Jadi Kalau misalnya tadi dokter bilang gejalanya ada demam, ada sakit tenggorokan, ya dok ya. Nah, e, sakit tenggorokan sendiri dok, itu bisa enggak sih dok membedakan yang mana yang covid, yang mana yang tidak covid? Nah, hmm. itu Jadi
1: sakit tenggorokan itu atau radang tenggorokan itu bisa bermacam-macam penyakit, hmm. penyebabnya ya bisa dia karena virus, bisa karena dia bakteri. Nah, kalau virus radang tenggorokan, anak dia, varimitis atau tonsilitis biasanya uh, rinovirus, adenovirus, coxavivirus, virus atau uh, HIV ya. Sedangkan bakteri itu yang utama itu adalah grup um, grup A beta hemolyticus, streptococcus beta hemolyticus. Bedanya bahwa virus biasanya disertai dengan demam, uh, lemah, dan perasaan tidak nyaman seluruh badan tapi biasanya uh, di peradangan tenggorokan itu secretnya sedikit atau hampir tidak ada sedangkan bakteri, bakteri itu biasanya sama demam, sakit tenggorokan tapi kalau diperiksa di dalam tenggorokan itu warnanya hipremis dan adanya secret, adanya detritus yang bisa membedakan antara virus dan bakteri. Gitu gerger sekamaran eh iya, iya. pasarnya ya.
0: Jadi kalau COVID-19 ini kan termasuknya dalam virus ya Dok ya. Virus. Berarti kita sebenarnya bisa membedakan hanya karena virus atau bakteri. Tetapi betul. mungkin untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya ini COVID virus COVID atau bukan COVID harus ada pemeriksaan lanjutan ya Dok ya, Bu dok ya. Betul. Oke, okay, Dok. Eh uh, saat ini ada pertanyaan ini, Dok, dari sahabat Ika. Jadi dari Instagram atas nama Endang Ganeviati 63 ya. Jadi pertanyaannya adalah uh, bagaimana jika ada sakit tenggorokan karena ada salah makan, Dok? Itu ada hubungan enggak, Dok? Sakit tenggorokan dengan salah makan, katanya, Dok.
1: Salah makan atau pola makan?
0: Mungkin di sini uh, kita sini tidak ada pertanyaan detailnya seperti apa dok okay. mungkin pola makannya juga bisa dok ya bisa
1: hmm. jadi seperti kita ketahui Tenggorokan itu pintu tol semua lewat situ ya, baik Sorry. yang pedas yang apa eh, es dingin dan sebagainya nah apabila itu dilakukan dengan jumlah yang besar terus menerus itu merupakan satu perangsangan kronis sehingga bisa menimbulkan yang disebut peradangan faring, faringitis, faringitis. ya yes. Kira-kira okay. begitu
0: Oke okay, eh. siap dok, jadi uh, tadi dokter sempat membahas ada yang mengatakan bahwa faringitis ada dokter juga mengatakan ada tonsilitis ya dok ya Betul. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut masalah oh, faringitis ya. itu apa tonsilitis atau apa Karena mereka sama-sama mempunyai gejala sakit tenggorokan ya dok, okay. Benar, ya dok ya okay. Mungkin kita mulai dari yang awal dok, dari faringitis dulu Sebenarnya faringitis itu gejalanya atau uh, definisinya apa sih dok? Yang disebut faringitis itu seperti apa dok?
1: Jadi faring itu adalah merupakan uh, saluran pencernaan paling atas. Ya. Hmm. Sebenarnya dibagi tiga: orofaring, nasofaring, dan pipo faring. Hmm. Jadi um, itu merupakan suatu seperti saya katakan tadi pintu tol, semua lewat situ. Tapi jangan lupa, faringitis itu bisa virus, bisa bakteri ya. Um, gejala nomor satu, katakanlah faringitis akut, faringitis akut itu disertai dengan rasa nyeri, ya. kemudian kadang-kadang disertai dengan uh, sakit sekitar kelenjar sekitar leher dan disertai dengan demam. Ya. Okay. Kalau faringitis kronis, berarti kronis, iritasi yang lama berlangsung. dan biasanya menimbulkan uh, pemeriksaan fisik itu kalau dibuka uh, mulutnya terlihatlah uh, ada dua faringitis faringitis kronis hi uh, hiperplastik atau faringitis kronis atrofi mm -hmm. kalau hiperplastik kelihatan granulasi bercak-bercak merah di dinding belakang dari tenggorokan kalau atrofi itu biasanya ada kaitan dengan perinitis atrofikan jadi Udara yang seharusnya dipersiapkan kelembaban dari hidung itu tidak dipersiapkan mengakibatkan rangsangan kronis ke tenggorokan. Jadi kelihatannya apa kalau atrofi itu di samping merah terdapat sekret lengket yang di dalam yang nempel ke dinding. Kalau kita angkat kelihatannya kering sekali. Itu kira-kira.
0: Oke, okay. jadi kita sudah mendapatkan penjelasan tentang faringitis. Jadi kalau saya simpulkan, faringitis itu berarti dibagi dua, dok ya, akut dan kronis. Dan faringitis tersendiri pun itu memiliki uh, penyebab yang sama dengan sakit tenggorokan tadi, yaitu antara virus, antara bakteri, atau yang lain-lain juga bisa, hmm. dok ya. Nah, kalau faringitis uh, sendiri, dok, itu kan banyak dok yang tanya, dok. Kok saya sakit tenggorokan sampai suara saya hilang? Apakah itu merupakan faringitis tuh?
1: Ya, itu bisa salah satu gejala dari faringitis. Salah satu gejala ya. serak dan hmm. sebagainya, ya. atau yang paling yang paling khas itu adalah apa? Serasa sesuatu yang mengganjal di tenggorokan itu, yang sering ditemukan oleh pasien. Oke,
0: siap dok. Nah, ini dok. Tadi uh, untuk penanya atas nama Endang Ganeviati tadi dok, dia hmm. menanyakan lanjutan untuk masalah salah makannya itu dok. Jadi, berikut penyambungannya adalah Beliau pernah makan pedas katanya dok, habis itu sakit tenggorokan Nah, berarti pedas dengan sakit tenggorokan ada hubungan nggak dok?
1: rasa ada, kalau dia ekstrim pedas ya, Bisa itu, siapapun bisa itu Karena jadi, sifatnya iritasi ya dok ya? Bisa, makanya kalau makan jangan terlalu pedas <laughs> gitu Hahaha ah.
0: Nggak cuma tenggorokan oh. saja ya dok ya? Iya Pencernaan oh. pun rasa panas pernah. kalau kita makan pedas, jadi Bagi sahabat Mika sekalian, perlu diperhatikan bahwa kalau makan makanan pedas itu jangan asal makan pedas. Memang pedas merupakan suatu sensasi yang menimbulkan makanan lebih enak, tetapi kalau kita berlebihan makan pedas itu sangat berbahaya juga. Karena bisa menimbulkan tadi ya, sakit Betul. tenggorokan, sakit perut, apalagi di era pandemi covid seperti ini. Sakit tenggorokan gara-gara makan pedas nanti jangan-jangan dibilang sebagai covid. Ya <laughs> Oke, okay. oke okay, kita lanjut ya dok ya. Uh, ada pertanyaan lagi dok, ini atas dari atas nama Hemastia dok. Uh, untuk masalah sakit tenggorokan dok, sempat ada imbauan untuk kumur-kumur dengan povidon Iodin dok. Uh, apakah uh, memang ada gunanya itu pertama dok, dan kalau memang di, uh, disarankan itu Boleh berapa kali dalam sehari? Kumur-kumur apa tadi? Kumur-kumur dengan povidon iodine, betadin. Oh, gitu, oh iya iya. Betadine kumur ya, gitu. Betul. Jadi apakah memang boleh? Dan berapa kali sehari anjurannya kalau memang oh. itu boleh ya dok ya? Berapa tersebut?
1: Jadi kumur-kumur dengan betadin itu merupakan salah satu topik yang menarik sebetulnya ya. hmm. Karena di covid itu yang dianjurkan justru povidon. Povidon. Povidon atau betadin. Karena katanya masih berkhasiat, bermanfaat. untuk membunuh covid itu ya nah, berapa kali per hari biasanya itu saya anjurkan ke pasien 3-4 kali lah per hari kumur-kumur ya. beberapa detik di mulut, di tenggorokan gitu.
0: oke, nah. ya. jadi untuk berkumur dengan covid dan iodin diperbolehkan dan boleh frekuensinya sebanyak 3-4 kali ya, oke kemudian ada pertanyaan berikutnya Jodh. ini masih tentang covid ya dok ya. karena kita membahas tentang covid untuk pasien dengan rapid test ini dok, ada yang reaktif katanya dok nah kalau untuk pengecekan berikutnya e, rapid test lagi kira-kira berapa lama, berapa lama lagi dok untuk memastikan bahwa memang dia positif katanya gitu dok
1: jadi pemeriksaan rapid test itu sebetulnya pemeriksaan yang tidak boleh di sesuka akurat bahwa ini positif atau negatif tujuan rapid test adalah untuk mengetahui antibody Ya, apakah pasien itu kekebalanan baik atau tidak? Ya, um, um, Antibodi itu sebetulnya ada dua, IgM dan ya Nah, biasanya kalau sudah dilakukan rapid test, uh, katakanlah rapid test positif, sebetulnya tuh bagus, karena badannya sudah ada kekebalan. Sudah ada kalau rapid test negatif, badannya belum punya kekebalan, karena itu harus diulang kira-kira. Uh, mungkin uh, dua minggu kedepannya diulang lagi. Okay. Jadi kadang-kadang orang bilang, eh lu positif lu katanya itu belum bukan berarti dia covid positif, bukan kekebalannya bagus. Ke ya. Kalau negatif kekebalannya kurang. Gitu. Okay. Jadi itu kira-kira.
0: Oke okay. kesimpulan yang bisa kita tarik adalah uh, boleh melakukan pemeriksaan lagi sekitar dua minggu lagi ke depan yeah, ya, ya. Jadi tadi atas nama siapa tadi yang bertanya, uh, sorry. tema hey eh uh, pertanyaan tentang ini tadi, pretest tadi, itu boleh diulang selama 2 minggu ke depan. Jadi, untuk memastikan bahwa uh, kita memiliki IgG positif. Kalau kita punya IgG yang positif, itu berarti kita sudah kebal. Kita memiliki kebalan tubuh. Bukannya sedang terinfeksi hmm, ya, Dok ya. Beda kalau IgM yang positif. Tapi kalau IgG positif, kita memiliki kebalan. Nah, kembali lagi ke topik sakit tenggorokan ini, Dok. kalau covid dihubungan dengan sakit tenggorokan apakah covid itu harus memiliki gejala demam terlebih dahulu ataukah covid bisa disertai di, di dengan gejala hanya batuk dan sakit tenggorokan tanpa demam? Tuh?
1: jadi gejala demam itu belum tentu ada, loh, belum, ya? tentu ada ya? belum tentu ada, kadang-kadang tanpa gejala malahan dia positif sebetulnya, hmm. jadi harus kembali tadi seperti saya apabila dia ada riwayat ingat ya riwayat e, bepergian ke tempat wabah e, covid atau kontak dengan covid itu harus kira-kira dua minggu itu harus kita e, isolasi Masih. sendiri deh ya nah, isolasi sendiri anak-anak tahu sendiri dengan apa e, memperhatikan aktivitas pola makan berjemur dan sebagainya, nanti kalau udah dua minggu oke okay, alangkah baiknya dites.
0: Oke, okay. jadi untuk sahabat Mika sekalian bahwa sekarang kan PSBB sudah mulai longgar ya jadi untuk mengalami kehidupan new normal ini pasti aktivitas kembali hampir ke normal dan aktivitas normal ini membuat kita harus berkontak dengan orang lain sehingga riwayat kita berpergian akan lebih sering, kalau tadi kan dokter Yusuf sempat bilang bahwa kita kan sering berpergian ya ke luar sedangkan dengan PSBB yang dilonggarkan, berarti kita sering kontak nih dengan orang lain, nah sure. itu yang bahaya, jadi tetap dengan pencegahan-pencegahan uh, yang harus dilakukan yaitu pakai masker, jaga jarak, itu tetap harus dilakukan supaya kita tidak saling menularkan apabila kita terinfeksi kita tidak menularkan juga ya Betul. ya Apabila ada orang yang terinfeksi, kita juga tidak tertular Jadi harus hati-hati Dan baiknya apabila memang kita harus melakukan aktivitas Keluar kota, atau kerja, atau harus keluar negara Berarti memang kita harus menyertakan rapid test Dan setelah pulangnya 2 minggu ke depan Harus diisolasi dulu Dan dicek ulang rapid testnya Apabila rapid testnya negatif Berarti aman ya dok ya? Gitu Oke okay. Kemudian e, untuk berikutnya, dok. Tadi kan kita sudah membahas tentang faringitis. Kita maju ke berikutnya. Itu tadi kan ada yang bilang laringitis. Kalau laringitis bedanya dengan faringitis apa, dok?
1: Pertama, tentu lokasinya lain ya. Faring itu di atas, faring uh, itu di atas, laring di bawah. Ya. Kalau orang laringitis, kadang-kadang ada gejala. Kalau laringitis berat, sampai dia pembengkakan dari laring, epiglotis bengkak sampai dia nggak bisa nafas. nah itu berbahaya tentunya ya um, beda beda jauh ya beda antara faringitis laringitis atau dia bisa dua-duanya laringo faringitis
0: Laring, Laring. karena infusinya sudah berbeda ya. jadi uh, uh. perlu dibedakan bahwa sakit tenggorokan tidak selalu dengan karena faringitis tetapi bisa karena laringitis juga Tentu. dan, dan lagi, paling
1: sering itu juga tonsilitis jangan lupa tonsilitis gitu, itu yang, iya. yang Da, hari ini tadi saya praktek itu banyak faringitis, suaringitis, suaringitis, uh, tonsilitis, tonsilovaringitis ya. Hmm. Jadi semuanya di dalam benaknya itu covid. COVID. Nah, pada berbentul <laughs> lah <laughs> ya.
0: Oke. <laughs> kalau masalah sekarang tadi dokter bilang tonsilitis. Nah, kalau tonsilitis sendiri apa dok? Kalau biasanya awal mungkin dengar amandel, bener nggak dok? Silakan coba dok dijawab. Kenapa? Kalau tonsilitis, nah. oh, ya. kadang orang-orang sering bilang amandel dok. Apakah benar dok? Coba nah. dijawab ya dok ya.
1: Jadi abang bilang amandel ya pada kalau bahasa kedokterannya tonsilitis itu juga di rongga mulut itu ada e, benda atau organ yang kiri kanan itu amandel ya kemudian dibalik, di balik tengah di tengah-tengah amandel ada juga organ katalah saudara kembarnya amandel itu adenoid nah semua itu menutup hidung baik di belakang dan itu bisa mengalami peradangan nah peradangan tonsilitis itu dibagi itu juga dua itu tonsilitis akut, tonsilitis kronis, dua-duanya menimbulkan rasa sakit, ya, demam, menelan sakit, pembekakan kelenjar di sekitar e, leher. Ya, yang kronis, yang sorry, yang akut itu seperti biasa bisa karena virus atau bakteri, ya. kalau yang kronis itu biasanya iritasi kronis. Jadi tonsilitis kronis, di mana biasanya kronis itu katakanlah lebih dari tiga empat kali per tahun dia mengalami peradangan disertai dengan um, apa gangguan menelan ya, terus kadang-kadang menimbulkan uh, otitis media pada anak kecil pada anak kecil. Jadi tonsilitis kronis peradangan amandel yang berulang. Kalau tonsilitis akut yaitu ya akut 45 hari sakit gitu ya. Jadi itu bedanya.
0: Oke. Jadi tadi kita sudah mendapatkan penjelasannya tentang tiga penyakit yang tiga tiganya memiliki gejala sakit tenggorokan. Jadi ada faringitis, ada laringitis, ada tonsilitis dan tiga tiga ini merupakan penyakit yang sering terjadi sebelum COVID pun ya, betul. sering terjadi. Jadi Kita harus membedakan yang mana karena covid, yang mana karena, bukan karena covid nah, Untuk berikutnya dok, ada pertanyaan dari Vidia dok Jadi siang dok, saya Vidia, Mau bertanya, apakah sakit tenggorokan karena riwayat amandel Bisa digolongkan gejala covid juga dok?
1: Jadi sakit tenggorokan apabila, apakah bisa di
0: Yang karena riwayat amandel, apakah bisa dibilang karena covid dok?
1: No, bukan tidak ya Jadi tanpa COVID itu sakit amandel bisa saja terjadi nah, ya, ya, gitu. Ya, ya. Tapi dengan adanya wabah COVID ini kita selalu berasumsi sakit tenggorokan karena COVID. Ya. Jadi jangan parno istilahnya ya, hmm, boleh iya. ya. Jadi harus harus memerlukan beberapa pemeriksaan lanjutan hmm. apakah itu COVID ya atau tidak. Okay. Tapi sakit tenggorokan jangan langsung diasumsikan dengan COVID gitu. Ya. Ya. <laughs> Oke. Okay. Jadi
0: kan uh, intinya adalah amandel penyakit radang amandel belum tentu itu sebuah COVID walaupun COVID sendiri ada sakit tenggorokan ya jadi bedakan yang saya bilang tadi adalah tonsilitis itu harus dengan COVID karena walaupun COVID adalah infeksi sakit tenggorokan juga tapi infeksi utamanya ada di paru ya bener ya dok ya bisa Nah sekarang kita bahas lagi masalah COVID. Covid sendiri sebenarnya penularannya bagaimana sih dok? Kok kita saling bisa menular tuh lewat mana ya, dok?
1: Jadi penularan Covid itu biasanya karena droplets, ya, jadi Droplet, ya. percikan luda yaitu kalau kita batuk bersin ya di jarak antara satu meter lah kita itu bisa. Karena itu kita harus belajar bagaimana etika batuk, gimana etika bersin. Ya. Ada itu kalau batuk ya. ditutup dengan hmm. apa? Nah, apa? apa namanya ditutup begini Cukup. atau dengan uh, tisu? tisunya tisu tisu langsung dibuang. Hmm. Hmm.
0: Jadi uh, penularannya untuk sahabat Mika bahwa penularan covid tersendiri adalah dari droplet yang seperti dokter itu bilang tadi. Jadi mengapa sih WHO menganjurkan kita pakai masker ya dok salah Betul. satunya supaya kalau kita tidak sengaja batuk itu tertahan oleh masker yang ada di muka kita ini. Selain itu juga kalau misalnya kita memang mau batuk, gunakanlah etika batuk yang benar. Bisa dengan menutup dengan baju yang ada di sebelah kita ini, atau dengan tisu tadi ya, tisu ditutup, kemudian dibuang. Jangan lupa, jangan dipakai lagi, nanti kalau dipakai terkeluaran juga. Yeah, masalah, sama, nah, no. ya. okay, jadi uh, kurang lebih ada pencegahannya adalah dengan menggunakan masker untuk saat ini ya dok ya. Uh, jadi masker tetap harus dipakai dalam aktivitas apapun, apalagi kita harus bekerja. Nah, kalau menurut dokternya, Dok, kan kita punya pelindung, ada masker. Ada juga yang menjual-jual tuh facial ya, ya. Lebih aman yang mana, Dok? Masker atau facial tube?
1: Aman dua-duanya
0: dipakai. Aman dua-duanya dua -dua dipakai, dua -dua dipakai, dipakai. Ya, benar <laughs> Jadi, hmm. lebih baik dua-duanya dipakai. Jadi, itu demi keamanan kita juga, demi keamanan orang lain juga, sehingga kita bisa mencegah penularan satu orang dengan orang lain. Betul. Karena salah satu penderita Covid sendiri itu ada yang dinamakan PTG dong ya orang oh. tanpa gejala jadi uh, orang tersebut itu tidak tahu bahwa dia terinfeksi COVID hmm. karena dia tidak memiliki gejala sehingga kalau misalnya orang tanpa gejala itu dia positif dia bisa menularkan orang lain walaupun dia tidak memiliki Baik. gejala ya jadi harus hati-hati nah uh, kalau misalnya dok uh, ini kan berarti di era pandemik ini Uh, memang sudah sangat berbahaya, jadi uh, tonsillitis, parinitis, dan laringitis. Nah, kalau kita berbicara masalah amandel, dok, kan banyak pasien datang itu mengatakan bahwa tenggorokan saya sakit, nih amandelnya besar, dok. Apakah memang harus segera dioperasi, dok? Nah, Oke, okay,
1: jadi um, kita kembali indikasi tonsilektomi, indikasi pengangkatan amandel itu. Pertama dia Kronis e, ya Sering terjadi peradangan amandel Kedua apabila Amandel itu hipertrofi Membesar sehingga menyumbat Yang bisa mengakibatkan Gejala yang disebut apno Jadi osa obstruktif sleeping apno Apno dalam keadaan Tidur berkali-kali Dan bisa menyebabkan kematian di tempat tidur Pada anak-anak Atau dimana timbul bau, bau mulut yang tidak sedap sehingga diobati berkali-kali tetap aja bau, nah itu juga indikasi untuk dilakukan tonsilektomi. Yes. Kenapa? Kalau ton, tonsilitis kronis komplikasi yang berikutnya itu dan penyebaran toksin dengan aliran darah dia akan nempel ke katup dari jantung atau ke ginjal, sehingga timbul nanti gangguan jantung, glomerulonefritis atau timbul artritis reumatik karena kalau diselidiki, biarkan dulu itu sering radang amandel gitu loh jadi eh, amandel operasi itu ada beberapa kriteria dari WHO juga ada, ini loh yang saya sebutkan tadi ya. antara lain ya
0: jadi kan banyak nih dok yang bertanya bahwa kan kita nih ada radang amandel nih Kan kita sedang Covid nih keadaannya, boleh gak sih kita operasi dalam kondisi Covid seperti ini?
1: Kalau, ya eh, sebetulnya boleh-boleh aja dengan catatan tentunya ya, dengan catatan bahwa uh, pemeriksaan uh, rapid, PRC, romsen, torak, semuanya aman. Ya. Tapi kalau bisa, kalau bisa itu elektif. Jadi kita jangan dulu buru, buru buru dah. Lebih baik kita aman dulu, cari aman dulu. Kalau selama masih bisa dengan obat, kita obatin dulu. Ya. Kalau mentok ya apa boleh buat dengan catatan hmm. yang saya sebutkan tadi, ya. yang macam-macam tes itu, gitulah.
0: Ya. ya siap jawab. Jadi buat sahabat Mika sekalian, kalau misal ada memang harus dilakukan operasi sesuai dengan indikasi yang disebut dokter Yusuf tadi, eh, diperbolehkan untuk operasi. Dan bagi sahabat Mika yang memang mau memeriksakan diri ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi itu sangat diperbolehkan di rumah sakit kita ini sudah sangat aman untuk screeningnya karena saat sebelum masuk ke rumah sakit akan ada beberapa orang yang akan mengecek keadaan Anda akan ditanya apakah ada demam, apakah ada batuk, apakah ada pilek gejala kejala covid yang standar akan ditanyakan serta akan dilakukan pengecekan suhu pada orang tersebut apabila ada salah satu tanda demam misalnya atau suhunya sudah meningkat kita memiliki eh, pasien tersebut tidak boleh masuk ke dalam rumah sakit pasien tersebut akan dipindahkan ke rumah screening kita memiliki rumah screening yang letaknya ada di luar rumah sakit sehingga kita bisa mengamankan bagian dalam rumah sakit yang sudah bebas dari gejala-gejala tadi kalau misalnya yang memiliki gejala, kita akan pindahkan ke rumah screening jadi untuk anda-anda uh, sekalian yang mau merubah silahkan, tidak ada batasan, kita sudah melakukan screening secara ketat juga dan bisa bisa juga bagi sahabat mika sekalian yang ada di rumah jika mau, mau me, me, me konsultasikan diri melewati online juga bisa bisa melewati WA, rumah sakit kita uh, WA nya ada di nomor 0822 1000 8080 jadi saya ulangi sekali lagi kalau misalnya mau melakukan konsultasi online lewat WA itu bisa dengan menghubungi nomor WA 0822 108080 nanti WA tersebut setelah disimpan jika Anda ingin melakukan konsultasi hanya dengan ketik Hi, H dan I Hi. nanti akan ada pilihan untuk konsultasinya, untuk appointmentnya Nah silakan diikuti, anda bisa mengikuti itu dengan gampang, di sana sudah tertera cara caranya. Setelah mendaftar anda bisa melakukan konsultasi online ya. Jadi bagi sahabat Mika kalian yang ingin konsultasi untuk selanjutnya, selanjutnya bisa lewat konsultasi online ya. Oke dok kita lanjutkan ya dok ya. Hmm. Jadi uh, untuk uh, jadwal dokter sendiri dok, jadwal dokter sendiri di sini. Jadwal, jadwal dokter praktek di sini kan ada berapa hari, Dok? 4 hari ada, ya Kak. Ya? Betul. Jadi jadwal dokter Yusuf sendiri di sini ada hari Senin, hari Rabu, hari Jumat dan hari Sabtu pukul 9 sampai 13. Jadi bagi sahabat Mika yang ingin mengkonsultasikan diri untuk datang ke sini bisa datang di jam-jam tersebut kalau misalnya ingin berkonsultasi dengan dokter Yusuf ya. Ada di hari Senin, Rabu, Jum'at dan Sabtu, pukul 9 sampai 13. Uh, silahkan appointment, silahkan berkonsultasi dengan Yusuf. Dokter Yusuf sangat terbuka. Tapi yang pasti, jangan lupa persiapkan diri yaitu dengan pakai masker ya. Kemudian dok, uh, kalau misalnya dok, uh, kita lanjut ke sakit tenggorokan. Kalau sakit tenggorokan sendiri dok, kadang-kadang kan banyak orang yang bilang, aduh tenggorokan saya gatal. Apa gatal tenggorokan itu termasuk dalam sakit tenggorokan tuh?
1: Wah, well, sakit gatal dan sakit yang lain ya. <laughs> Kalau gatal itu sensasi di mana perasaan sesuatu yang menggelitik. Nah, uh, itu ada sebabnya sebetulnya itu biasanya adalah perangsangan kronis dari pola makan yang yang sembrono gitu. Hmm. pedos, es campur aduk akhirnya merangsang selaput lendir tenggorokan bisa timbul perasaan gatal atau biasanya timbul faringitis peradangan faring. Nah itu biasa dia bisa di, dicoba yaitu yaitu menghindari yang iritasi-iritasi tersebut minum yang cukup tidak boleh makan pedas tidak boleh makan es plus kalau gatal biasanya dikasih antihistamin. Okay. Belum tentu perlu antibiotika, belum Betul, perlu tergantung antibiotik. dari keadaan hmm.
0: Jadi tidak semua sakit tenggorokan kita perlu, perlu beri antibiotik ya dok ya Tidak perlu Kan banyak tuh dok, aduh saya sakit tenggorokan, saya minta antibiotik dok, dok Itu merupakan pemahaman yang salah ya dok ya Bahasalah hmm. Oke okay. Kemudian dok Kalau faktor resiko yang terjadi pada faringitis penderita faringitis atau laringitis termasuk tonsilitis tadi amanda dok hmm. Itu apakah Ada berhubungan dengan usia dok? Jadi maksudnya, apakah anak-anak lebih sering daripada dewasa dok?
1: Jadi tonsil itu dari sejak lahir kita punya ya hmm. Nah, biasanya kalau tidak ada perangsangan, tidak ada peradangan, makin tua, makin berumur, itu makin mengecil makin Sedangkan menginjak dewasa, kadang-kadang sudah nggak ada gitu loh, saking siutnya ya Tapi kalau dari kecil dia sudah radang, dia itu kan membentuk hipertrofi pembesaran dari tonsil Itu loh, eh?
0: Jadi ee, memang dari kecil kita punya, jadi dari kecil pun kita sudah bisa terinfeksi mentalnya dok ya, nah, benar sekali. Nah dok, ini adalah lanjutan pertanyaan dari Vidia yang tadi dok. Jadi ee, pertanyaannya begini dok, sebentar. Nah dok, kalau solusinya untuk amandel yang sering sekali kambuh gimana dok? Jadi pasien ini katanya Vidia ini memiliki Peradangan amandel yang sering sekali kambuh, dok. Itu enaknya solusinya bagaimana, dok?
1: Jadi kembali seperti tadi, indikasi tonsillectomi antara lain peradangan amandel yang sering terjadi. Dikatakan lebih dari 3 empat kali per tahun, itu merupakan satu indikasi buat dibuang di operasi. Itu.
0: Oke. Okay, uh, jadi pertanyaannya menjawab ya uh, untuk Vidya ya. Kalau misalnya untuk Vidia masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kembali ya. oh, kemudian dok, kalau misalnya dok, pada orang-orang yang sakit tenggorokan e, karena sering teriak-teriak yang orang karaoke-karaoke karaoke yang sangat teriak-teriak itu apakah bisa digolongkan e, sebagai yang radang karena infeksi atau radang karena teriak-teriak dok? jadi apakah ya. selalu karena infeksi dok? Gitu? Oke.
1: jadi kalau kita berteriak, itu biasanya memakai tenaga kan ya kalau tenaga dipakai terusan, biasanya kita kan capek, haus, demikian pula tenggorokan pita suara ya, karena itu e, bisa timbul peradangan dari pita suara mengakibatkan dari serak dan kadang-kadang kalau di, 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 diporsir terus-terusan bisa mengakibatkan polip di pita suara hmm. jadi sampai dia tidak bisa ngomong gitu hmm. jadi jangan berteriak teriaklah gitu ya ataupun kalau mau berteriak-teriak pakai minum sedikit ya hmm. jadi sesuatu yang di, 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 dipakai berteriak teriak dengan tenaga ya akhirnya terus pita suara, suara, -suara ya, ya lemah <laughs> ya jadi serak radang sakit nantinya
0: okay, so. gitu ya. kemudian Duk, kalau misalnya tadi masalah teriak teriak kalau karena rokok bisa nggak dok menyebabkan sakit tenggorokan
1: sangat bisa jadi iritasi itu biasanya berbentuk rokok pedas dingin Ngomong, polusi udara, ya. kamu tidak merokok tapi samping kiri kanan merokok Jadi merokok pasif, juga ada ya. nah, bisa mengakibatkan peradaan <laughs> paring ya. Oke.
0: Kalau alergi bisa nggak dok? Alergi bisa Bisa juga bisa. ya dok ya, jadi memang banyak macamnya sakit yang
1: Kalau alergi kita katakan uh, alergi di hidung, ya? nah selaput lendir hidung, selaput lendir tenggorokan, oleh paru itu jenisnya sama. Jadi kalau
0: alergi di hidung pasti ke bawah pun alergi. Pasti ke bawah pun alergi. Ya jadi uh, kembali yang tadi, jadi tidak semua sakit tenggorokan itu pasti diobati dengan antibiotik, tergantung penyebabnya dari mana. Kalau misalnya penyebabnya ternyata karena karena asap rokok. ternyata penyebabnya karena alergi ternyata penyebabnya karena teriak-teriak itu obatnya bukan antibiotik tapi sesuai dengan penyebabnya masing-masing ya dok ya <laughs> oke dok nah kemudian dok ini uh, ada pertanyaan lagi dok dari uh, Soraya Hutagalung. dia mengatakan bahwa dokter 4 hari yang lalu tenggorokan saya sakit sekali susah menelan dan demam naik turun selama 2 hari mencapai 38 derajat dok ini sekarang Sudah masuk 4 hari kan dok, jadi Alhamdulillah sejak kemarin sudah tidak demam lagi Dan sakit tenggorokan membaik Namun sebelumnya uh, dia tidak pernah ada sakit tenggorokan sampai demam dok Tidak ada riwet, amandel juga dok, jarang flu dan jarang sakit katanya dok Nah kemarin ini malah sampai demam tinggi kan 38 derajat uh, Beliau hanya mengkonsumsi paracetamol 2 hari saja Se ke hari ketiga sih sudah tidak minum lagi sanmolnya Nah, ini termasuk e, golongan yang mana dok? Apakah ini memang aman dari COVID ataukah mungkin e, memang gejala-gejala yang perlu kita periksakan ke rumah sakit dok?
1: Jadi kembali kalau peradangan amandel aman itu ada kronis ada akut jadi ya, Ini kalau ini kayaknya akut ya beberapa hari, hari, hari. ya beberapa hari sakit. Jadi itu belum tentu dari COVID loh. Ingat dah, bahwa tentu dari COVID. Karena itu kalau mau lebih lanjut tahu itu covid ya atau tidak, alangkah baiknya dilakukan pemeriksaan cek. Entah rapid test, entah PCR, untuk mengetahui supaya kamu tenang gitu loh, yeah, supaya pasiennya tenang yeah. ya. Jadi ini juga mungkin di samping buru-buru antibiotika ya itu, hindarilah yang merangsang tenggorokan dan minum yang cukup dulu, yeah. tadi paracetamol oke okay, boleh ya.
0: berarti langkah yang dilakukan oleh Soraya ini sudah benar ya dok ya, uh, bagaimana para dulu uh, ya nah, dok ya, betul. berarti uh, sangat baik pertanyaannya untuk Soraya karena uh, penata laksanaannya pun awal itu sudah benar dilakukan oleh Soraya. Tetapi jika demam ini masih berlanjut, jika sakit tenggorokan ini masih berlanjut, ada baiknya untuk memeriksakan diri ke rumah sakit ya dok ya. Betul. Rumah sakit Mitra keluarga Bekasi siap terbuka lebar untuk memeriksa Soraya sendiri ya, untuk nah, dok. Berarti eh, sekarang yang ingin kita tanyakan ada berarti sakit tenggorokan apa dok yang perlu kita waspadai yang harus sampai orang tersebut memeriksakan diri ke rumah sakit Dok. Oke.
1: Okay. Jadi kembali bahwa sakit tenggorokan bisa karena virus atau karena bakteri. Lebih-lebih seperti saya katakan tadi kalau dia ada kontak dan COVID-19, hmm. kalau dia bepergian ke daerah yang hmm. kena wabah COVID ini, alangkah baiknya dilakukan pemeriksaan sesudah mengkarantina diri sendiri selama 14 hari, nah 14 hari dengan aturan ketat, eh, protokol kesehatan dilakukan dengan baik, makan vitamin, ya kemudian kalau ada gejala demam mengemparasetamol, nanti kalau udah dua minggu, kira-kira kalau masih berjalan terus, alangkah baiknya diperiksakan tes, ya entah rapid test, entah PCR, ya monggo gitu ya. apalagi kalau disertai dengan anak yang gejala batuk atau segala alangkah baik juga dilakukan tronsen torak tronsen torak, hmm, torak
0: gitu oke dok ini ada pertanyaan lagi dok dari atas nama Bilik Frozen jadi dia bertanya mau tanya sedikit anak saya 5 tahun pernah saya periksa memang amadalnya ada besar kemudian e, berikutnya Anak saya itu kalau makan daging agak susah Baik daging kambing maupun daging ayam itu susah dong katanya Mau muntah-muntah Apakah ada pengaruh makan ini susah dengan riwayat amandel yang besar ini dong?
1: Jadi kalau amandel besar itu adalah merupakan satu penghalang masuk ke dalam tenggorokan Pada anak-anak yang sensitif Jangankan daging makanan yang besar yang agak kenyal aja kadang-kadang dia mau muntah. Jadi um, kalau uh, kalau dia memang memerlukan tindakan kalau betul-betul mengganggu karena hipertrofi amandel yang demikian besar, alangkah baiknya dilakukan tindakan dengan catatan bahwa semua itu free bebas dari covid gitu loh ya. Silahkan um, silakan dilakukan konsultasi dilihat dulu segede apa sih amandelnya gitu ya, loh
0: jadi uh, saya ingatkan lagi jadi untuk konsultasi uh, tidak harus datang ke rumah sakit bagi sahabat mika yang ada di rumah jika ingin melakukan konsultasi bisa melakukan konsultasi secara, secara online cukup dengan menghubungi nomor WA di 0822 108080 anda bisa Mengonsultasikan, mengonsultasikan diri Anda secara online. Saya ulangi lagi ya nomor WA-nya 0822 108080. Anda bisa mengkontak WA tersebut dengan hanya menulis hai, hi, hai. Maka nanti akan ada balasan dari WA rumah sakit. Di sana akan banyak appointment appointment. Silakan pilih, Anda pilih aja Konsultasi online maka tinggal ikutin saja cara-cara tersebut di sana sudah lengkap. Anda bisa tinggal ngikutin saja. Lalu Anda bisa melakukan konsultasi secara online. Ya. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Nah dok kalau misalnya masalah pengawet makanan dok, itu bisa bikin sakit tenggorokan nggak dok? Pengawet. Pengawet makanan.
1: Ya kalau ekstrim pekat. Bisa saja itu Sampai kan iritan, iritasi. Hmm. Ya, apakah dia faktor alergi dari hmm. eh, bahan-bahannya? Bisa saja mengakibatkan rangsangan, hmm. timbul reaksi alergi, timbul peradangan, sakit gitu loh. Bisa bisa ya. Sangat bisa.
0: Kalau pengawet makanan sendiri, dok, yang dikonsumsi sering, bang, dok, itu bisa menyebabkan kanker tenggorokan gak dok? Kalau dikrones bisa, Lalu bisa ya. Bisa, ya? ya.
1: Karena hmm. itu ya jangan terlalu jajan-jajan yang anak-anak kan zaman sekarang jajannya macam buah ya. warna merah, hijau dan <laughs> jadi
0: warna-warna banyak warna -warna. jadi banyak MSG juga ya. ada kayak kan tenggorokan ini terpapar terus makanan ini yang tidak baik sebenarnya dan ya, ya. dan kanker sendiri bisa menyebabkan sakit tenggorokan ya, dok, dan bisa. susah nelen mal bisa, dok, ya bisa, bisa. jadi memang harus hati-hati bagi sahabat Mika bahwa makanan juga harus dijaga jadi mungkin dokter bisa kasih tips pencegahan-pencegahan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindarin kita terinfeksi sakit tenggorokan nih gitu. dok mungkin bisa disampaikan uh, dok tips-tipsnya apa aja dok untuk pencegahannya dok
1: jadi kita boleh untuk pencegahannya pertama untuk pencegahan radang tenggorokan itu ya kita boleh aja makan tetapi tidak berlebih-lebihan makan jangan terlalu yang uh, pedas hmm. ya, dingin terus yang berbumbu yang bumbu hebat gitu ya itu dikurangi ya kalau makan mungkin sekali-sekali boleh tapi jangan merupakan satu keharusan saban hari makan yang demikian gitu loh dan dianjurkan juga minum yang cukup air putih pun bagus sekali gitu loh ya itu rasa-rasa dan konsumsi vitamin oke-oke aja boleh ya
0: hmm, jadi memang e, banyak pencegahan yang bisa lakukan ya Dan salah satunya dengan minum cukup itu bisa mencegah kita terinfeksi sakit tenggorokan Jadi makanan pun harus dijaga bagi sahabat nikah sekalian Oke dok, ini ada beberapa uh, fakta atau mitos yang mungkin saya sampaikan apakah memang merupakan fakta atau mitos ya dok Mungkin bisa dijawab ya dok ya Jadi uh, sakit tenggorokan itu merupakan penyakit yang musiman dok Itu merupakan fakta atau mitos dok
1: Sakit itu merupakan
0: oh, penyakit yang musiman, jadi datangnya musim-musim ini aja, misalnya seperti itu.
1: Ya tergantung, katakanlah sekarang musim mangga, eh, musim mangga <laughs> ya. Oh dari pagi sampai malam makan mangga terus, Manda, bisa saja. Bisa apa ya. kemungkinan ada faktor alergi itu loh, hmm. alergi dari getahnya atau apapun juga bisa. Jadi Boleh ya, bisa saja, musiman. Bisa, bisa saja musiman
0: ya, ada tergantung kondisinya sebenarnya, eh, apalagi Covid gini banyak yang sakit tenggorokan juga Baik ya. Nah. <laughs> Oke dok, terus ada yang bertanya juga dok, apakah memang berkumur dengan air garam itu bisa mengurangi sakit tenggorokan dok?
1: Kalau sakit tenggorokan tidak parah, ya, itu bisa dengan kumur air garam. Jadi garam dapur dilarutkan dalam satu gelas air hangat, hmm. kumur boleh ya. Boleh. Uh, atau kumur dengan air kadang-kadang saya pernah baca itu orang sakit tenggorokan dengan minum minum um, apa itu uh, lemon Lemur. jahe merah lemon ditambah madu itu bagus katanya nah, bisa dicoba itu tidak ada salahnya ya. ada
0: ada pengetahuan baru nih jahe merah lemon dan lemon madu dan ya, dimadu, kayak, ya. Itu bisa dicoba untuk bagi teman Mika yang mungkin sekarang lagi sakit tenggorokan bisa dicoba Bisa juga tadi, air garam juga bisa ya, berarti ya. Iya, hmm. ya, Ini ada uh, fakta lagi dok, fakta atau mitos dok. Jadi, amandel dok, kita kan tadi sebelah amandel. Amandel itu berperan sebagai responden pertama tubuh terhadap patogen, benar nggak dok?
1: Jadi, terutama pada anak-anak ya, bahwa amandel itu merupakan alat pertahanan tubuh. Hmm. Jadi kalau bisa, operasi amandel itu jangan dilakukan pada anak kecil kecuali pengecualian yang disebut OSAK obstructive sleeping apno hmm. itu umur 2 tahun aja hmm. boleh dilakukan nah, tindakan, karena mengancam jau, nyawa anak tersebut hmm. ya, jadi dalam prinsipnya operasi amandel itu kalau dilakukan eh, jangan terlalu kecil anaknya ya dengan pengecualian, ya. pengecualian tadi observative sleeping abnu itu boleh apa boleh buat harus dibuang itu loh itu. kalau
0: kita bilang masalah umur tadi dok mungkin umur yang aman, ada ada umur yang aman untuk melakukan operasi uh, pengangkatan amandel? Uh,
1: mengenai umur itu kontroversial
0: kontroversial ya kontroversial,
1: ya. yang dengan dalam perciknya kalau ya. dia mengancam nyawa dua tahun aja boleh diambil
0: oke siap dok nah kalau tadi kan uh, Mereka memang merupakan salah satu kekebalan kita sebagai patogen, terhadap patogen ya dok. Nah, kalau Amandel sendiri dok, yang memang akhirnya harus diangkat nih, dok, pada anak-anak. Misalnya tadi, dokter kan ngasih contoh, dua tahun aja bisa diangkat ya dok, karena osas. Nah, kalau misalnya Amandel tersebut diangkat, eh, banyak yang bilang tuh, dok, wah itu jadi gampang sakit, bener nggak dok?
1: Ya, katakanlah anak umur dua tahun, hmm. Amandel kita angkat, ya. karena dia memang harus ya, indikasinya yang kuat sekali tentunya, sesudah pengangkatan amandel, dia akan ada suplemen dari luar hmm. dari luar, entah vitamin, entah apa untuk mempertinggi daya tahan tubuh sampai umur kira-kira 13-14 tahun, biasanya sudah udah kuat gitu loh hmm. jadi, hmm. jangan merupakan suatu momok bahwa umur kecil diambil, uh nanti sakit melulu sakit. belum tentu okay. ya <laughs>
0: hmm. oke okay, dok jadi, uh, ada yang bilang juga dok Amandel yang membengkak harus segera dioperasi, bener gak dok?
1: Belum tentu, jadi mesti kriteria kapan tonsilektomi dilakukan Kalau dia memang harus, kita harus Dikasihkan tadi kita bahas ya Jangan sampai datang-datang bilang, dok amandel saya gede mau dioperasi, belum tentu Jadi
0: jangan berpikir bahwa ketika kita melihat anak kita itu amandelnya yang besar Wah saya harus cepet-cepet ke THT nih, karena harus operasi ya, jangan berpikir seperti itu untuk sahabat nikah Amandel yang besar, kalau kita obatin dengan obat bisa ada respon. Alangkah baiknya dengan obat dulu, jangan langsung operasi karena operasi sendiri kan kita melakukan tindakan, berarti tindakan tersendiri juga memiliki faktor resiko risiko bisa terjadi perdarahan ya, itu Jadi
1: jangan lupa juga volume dari amandel itu merupa, bukan merupakan patokan operasi. Hmm, benar Satu amandel yang kecil, ya, tetapi dia sering meradang. Itu indikasi untuk tonsillectomy lho. Hmm. Oke,
0: okay, berarti enggak uh, hanya ukuran yang kita bisa lihat tapi seberapa sering radangnya terjadi Betul. juga harus kita lihat ya. Betul. Jadi bagi sahabat mereka bisa dapat pengetahuan banyak nih dari daftar ekosasi Yusuf nih. Nah, uh, ada yang bilang juga dok begini, kan kalau kita ada sakit tenggorokan seringkali kita mengatakan bahwa jangan makan gorengan ya. Kenapa itu, kira-kira? Kenapa kita tidak boleh makan kembali
1: gorengan? Kembali, bahwa iritasi. Iritasi ya.
0: kembali, ya. Uh,
1: jadi kalau gorengan kan berminyak gitu loh ya. Kadang-kadang kalau berminyak mengiritasi tenggorokan dan timbul peradangan. Jadi prinsipnya boleh-boleh aja kita makan gorengan asal berlebih-lebihan ya, gitu. Ya. Dan sudah makan gorengan, ya minum yang cukup. Itulah prinsipnya ya. ya.
0: Oke ini dok, ini ada pertanyaan dari atas nama Winnie Maria. Oh ini sempat dijelaskan dokter tadi. Aman nggak operasi, eh aman nggak operasi amandel saat pandemi covid ini? Jadi mungkin sudah dijelaskan lagi tapi mungkin karena baru masuk bisa dijelaskan lanjut. dok. Aman nggak operasi amandel saat wabah
1: kondim? Aman-aman aja. Dengan catatan tadi, sesudah melakukan pemeriksaan. Semuanya bagus. Ronsen dada, torak, paru bagus. Tes Uh, tes rapid test atau PCR bagus nggak ada, ada
0: masalah jadi bagi sahabat nikah yang memang tadi indikasinya memang sudah harus dioperasi itu boleh datang ke sini uh, saat akan melakukan operasi kita akan melakukan screening kita lakukan PCR kita lakukan tes dada dan ketika semua itu aman maka operasi akan sangat uh, aman juga untuk dilakukan jadi saling mengamankan pasien yang aman, dokternya pun aman. Betul. Jadi, keluarganya pun juga ikut terasa aman saat kita lakukan operasi. Tapi, boleh-boleh saja untuk dioperasi pada masa pandemi begini ya. Oke, okay. uh, ada pertanyaan lagi dok dari, mungkin uh, menjadi pertanyaan terakhir juga dok ya. Dari, sorry, dari Vidya, oh lanjutkan tadi dok, Vidya dok. Ini mau tanya dok, katanya suaminya itu uh, sering rokok, vape uh, dok, vape, berapa yang radik. Hmm. Rokok elektrik ini sejak dia rakot, memakai rokok itu katanya sering sekali mengalami batuk dan sering berdeham, gitu seperti ada lendir di tenggorokan. Apakah itu hubungannya karena vape-nya itu atau karena memang sedang mengalami radang tenggorokan dokter?
1: Jadi mungkin pertanyaan sebelum vape dan sesudah, pada sebelum vape mungkin tidak ada. Nah, Kayak di sembilan tidak ada uh, keluhan ya. Jadi vape atau rokok atau pipa atau apapun juga itu merupakan suatu rangsangan kronis, ya, dimana mengakibatkan satu uh, kadang-kadang menimbulkan suatu iritasi di tenggorokan, mengakibatkan produksi slime atau secret yang banyak. Dan kalau secret yang banyak itu selalu kita mencoba untuk mengeluarkan itu dengan berdehem. itu juga makin kita berdehem proses infeksi makin jalan gitu loh produk secret masih ada jadi alangkah baiknya stop vape kemudian kamu minum uh, yang cukup
0: banyak cukup.
1: Ya. Jadi, itu sebetulnya jadi
0: intinya sih uh, vape itu yang tidak baik vape itu yang tidak baik dan sebisa mungkin dihentikan perlahan-lahan jadi walaupun itu memang bukan suatu masalah hadang tetapi vape ini untuk kedepannya juga tidak baik ya Seperti yang dijelaskan oleh Dokter Yusuf tadi bahwa rokok, mau rokok yang tradisional maupun rokok yang elektrik, dua-duanya memiliki efek iritasi yang terus-menerus pada tenggorokan dan memang bisa menyebabkan uh, kanker ya dok tenggorokan. Yeah. Jadi memang sangat berbahaya gitu. Nah, ini ada satu lagi dok, pertanyaan terakhir nanti. Uh, atas nama Billy Rosen menanyakan lagi bahwa apakah ada obat yang bisa mengecilkan amandel buat anak-anak dok? Soalnya anak saya ini sedang, eh karena anak saya ini speech delay, dan katanya suka ngeces gitu gitu. Uh, Apa sekali lagi? Uh, ada gak dok obat yang bisa mengecilkan amandel buat anaknya? Karena katanya anaknya itu speech delay. dan suka ngeces karena itu ngeces ngeces liurnya ya
1: jadi kalau amandel sudah besar sebetulnya tidak ada obat untuk kempesin hmm. tidak ada obat untuk mempesin kecuali kalau dia satu saat dia memang lagi radang nah itu ada obat yang bisa menge me me mengecilkan volume amandel atau mengobati peradangan saat itu tapi kalau sudah sekian lama dia kronis, radang-radang radang sehingga terbentuk masa amandel yang besar itu sudah tidak ada obat lagi untuk ngecilin kalau dia mengganggu ya satu-satunya dibuang itu ke operasi ya dan ngeces tadi ya bisa aja kalau umur berapa satu anak itu ya kedua bahwa kalau dia amandel besar itu kan merupakan sumbatan sehingga mungkin produksi liur di mulut aja nggak turun ke, de, da, ke, ke, ke dalam tapi dia keluar itu ngeces itu loh Ya,
0: yeah. ya, oke. Jadi uh, itu ya untuk informasi sebagai uh, dari Dr Yusuf bahwa uh, kita memiliki tenggorokan ini fungsinya selain buat menelan kan juga memang kita punyai produksi air liur ya. Kalau memang ada gangguan pada daerah tenggorokan kita bisa jadi liur itu bukannya masuk ke dalam tapi malah keluar keluar lagi. Nah itu yang kalau memang itu berlebihan dan menjadi suatu masalah bagi anaknya. Boleh, anaknya dibawa untuk konsultasi ke Dr. Yusuf ya, disesuai jadwal yang tadi. Dr. Yusuf itu memiliki jadwal pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 9 sampai jam 13. Jadi, bagi anda sahabat Mika yang mau berkonsultasi datang ke Rumah Sakit Mitra Warga Bekasi, bisa datang disesuai dengan jam yang tadi saya sebutkan. Nah, selain itu bagi sahabat Mika yang ingin berkonsultasi secara online, Bisa saya ulangi lagi, kontak lewat WA ke 0822 108080, saya ulangi ya, 0822 108080, dengan lewat WA tersebut, Anda tinggal ketik Hi, H dan I, maka akan muncul banyak appointment, silakan dipilih, untuk berikut-berikutnya di sana sudah tertera cara-caranya tinggal ikutin saja e, nanti akan ada appointment untuk konsultasi online jadi e, saya mau ambil kesimpulan ya Buk, ya bahwa sakit tenggorokan ini adalah gejala termasuk gejala yang ringan sebenarnya ya tetapi gejala ringan ini tidak boleh diremehkan karena kalau memang sakit tenggorokan yang disebabkan oleh covid itu bisa menjadi suatu yang berbahaya karena buktinya Uh, sampai saat ini ada 2700 orang yang meninggal karena covid Bener ya, dan sakit tenggorokan sendiri juga jangan selalu dianggap sebagai gejalanya covid Karena sakit tenggorokan itu bisa karena paringitis, laringitis, tonsilitis dan berbagai macam lagi sebenarnya Dan gak cuma karena infeksi yang diingat tadi bahwa Sakit tenggorokan itu bisa karena iritasi yang terus menerus seperti teriak atau merokok atau alergi. Jadi, jangan menganggap sakit tenggorokan semuanya sebagai infeksi, apalagi infeksi covid. Sakit tenggorokan bisa disebabkan penyebab karena non-infeksi. Nah, untuk berikut-berikutnya, jangan lupa lakukan pencegahan-pencegahan. Makan-makan yang bagus, makan yang bergisi, jangan mengandung MSG yang banyak, minum-minum yang cukup, kemudian untuk mencegah supaya kita tidak terkena covid, kita bisa menjaga jarak ketika kita harus beraktivitas dengan orang lain. Kita harus memakai masker tetap dalam keadaan dengan benar. Jadi masker itu harus menutupi hidung sampai ke bagian dagu. Digunakan terus-menerus sampai e, di rumah, kemudian masker tersebut dibuang setelah kita pakai jangan digunakan lagi. Bagi bagi sahabat Mika yang memiliki masker, boleh menggunakan masker kain jika Anda tidak sakit. Tetapi jika Anda sakit batuk atau pilek silakan gunakan masker bedah jadi tidak selalu sahabat Mika harus menggunakan masker bedah seperti kita yang ada di rumah sakit ini karena kita di rumah sakit harus kontak dengan pasien-pasien yang banyak gitu ya nah kemudian jangan lupa juga untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat jadi harus cuci tangan ya dok, kita okay. melakukan efektivitas apapun, cuci tangan melakukan efektivitas apapun, cuci tangan dengan sabun itu yang sa sangat disarankan oleh WHO walaupun kita banyak alkohol yang untuk e, spray, yang untuk cuci tangan kita, tapi tetap cuci tangan dengan sabun, itu merupakan hal yang paling penting. Nah, e, tidak terasa dok, sudah satu jam kita di sini, kita sudah berkonsultasi dengan e, banyak sahabat nikah. Mungkin e, sampai, untuk saat ini sampai di sini saja, bagi Anda sekalian yang mau melakukan konsultasi lebih lanjut, bisa melakukan konsultasi online maupun datang ke rumah sakit. Untuk berikutnya, saya mohon undur diri, Uh, terima kasih juga kepada Sama. Dr. Yusuf sebagai pembicara saat ini Jika ada salah-salah kata dari kami, mohon maaf dan salam sehat untuk kita semua ya